0: Moi taas täältä Hevoskoulutus-podcastista. Mä oon Miisa Viikman, hevosen biomekaniikka- ja valmennusfysiologian erikoistunut hevosieroja. Ja podcastaan tänään täällä ehkä noin 50 kärpäsen kanssa. eli jos kuuluu pörinää, niin ne on nämä meidän ihana kotikärpäsen. Ää, aloitetaan tänään isolla kiitoksella. Me ollaan saatu tosi kivasti palautetta sekä meidän kursseista että näistä podcasteista. Ja me ollaan myös saatu todella, todella paljon ehdotuksia podcast-aiheille. Ja se, jos mikä, on tosi hienoa. Ja me tehdään tosiaan parhaamme, että me voitais täyttää nämä toiveet. Ää, tänään ajattelin puhua semmoisesta asiasta kuin hevosen valmennussuunnitelmasta. Mä oon vuosia seurannut sekä tuolla ravi että ratsu, että harrastehevospuolella tätä hevosten valmennusta. Ja todella usein törmää käsitteeseen tavoitteellinen valmennus. Mm-hmm. Mutta sitten oikeastaan semmoista käsitettä kuin suunnitelmallinen valmennus, niin sitä ei kyllä kuule oikeastaan koskaan. No se tavoite on kuitenkin aina ihan eri asia kuin, kuin suunnitelma. Ja yllättävän harvalla... jolla on siis olemassa jotain tavoitteita näille hevosilleen, niin yllättävän harvalla on kuitenkaan taas sitä suunnitelmaa, sellaista selkeää, konkreettista suunnitelmaa, miten siihen tavoitteeseen voisi päästä. Harrastepuolellahan törmää tietysti eniten siihen, että että ei ole sen enempää niitä tavoitteita kuin ehkä sitten niitä suunnitelmiakaan. Mutta toki ei se oikeastaan ainut, että kyllä ihan kilpahevosilla lajisuunnasta riippumatta, myös ravipuolella, niin voi olla hyvin laveat ne, ne tavoitteet. Ja sitten loppupeleissä tosi vähän sellaista niinku suunnitelmallisuutta siinä tekemisessä. No se tavoitehan ei aina tarkoita tietenkään mitään kilpailuun liittyvää, ei sen tarvi olla mikään mestaruus. Se tavoite voi olla hyvin, hyvin... Konkreettinen, hyvin pieni. Se voi olla vaikka se, että hevonen pidetään painosena Se voi olla joku laukan kehittäminen jollain tietyllä aikavälillä. Se voi olla joku yksittäinen tehtävä. Se voi olla joku taso, mille sen hevosen kanssa halutaan päästä. Se voi olla jotain uutta tekemistä, mitä haluaa tehdä hevosen kanssa. Se voi olla... Jotain, mikä on sidottu sun omiin taitoihin tai se on sidottu hevosen taitoihin tai sitten se voi liittyä hevosen lihaksistoon, hevosen kehon käyttöön, halutaan parantaa hevosen tasapainoa. Eli, eli yksi erittäin hyvä tavoite, joka sopii kaikille hevosille, kaikille hevosille tässä maailmassa, niin on saavuttaa jokin kuntotaso. Ja, ja sitten pysyä siinä sillä tietyllä kuntotasolla. Eli pitää se hevonen fyysisesti ja tietysti samalla henkisesti hyvässä kunnossa. Hevonehan, hevosellahan se fyysinen ja psyykkinen kunto kävelee ihan täysin käsi kädessä. Ja se johtuu siitä, että hevosella on niin moninkertainen liikunnan tarve ihmiseen, tai vaikka nyt koiraankin nähden, niin, niin ehkä senkin takia... Se fyysinen kuntotaso voisi olla hevosen kanssa ihan hyvä tavoite, vaikka, vaikka nyt sitten ei olisi kiinnostunut kilpailemisesta, mutta sehän sopii siis myös kilpahevosille, että pyritään johonkin tiettyyn kuntotasoon. No, tietysti silloin, kun tehdään jotain suunnitelmaa, niin sillä suunnitelmallahan on olemassa jokin tavoite, eli johonkinhan tietysti pyritään. Ja jos se tavoite on vaikka nyt se hevosen kunnon kohottaminen tai terveysliikunnan lisääminen, niin ennen sitä suunnitelman tekemistä niin tulee perehtyä siihen, että mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään. Eli asetetaan nyt sitten ensin kuitenkin se tavoite. Jos se tavoite nyt olisi vaikkapa se, että hevonen pystyisi hölkkäämään kuoli tuntia kolme kertaa viikossa ilman, että sen syke nousee kauhean korkeaksi ja että se käyttäisi kroppaansa oikein. Sitten tietysti pitää tarkistella niitä liitännäisiä, mikä siihen asiaan liittyy. Mikä edesauttaa tai vaikeuttaa sitä, että hevonen ei pystyisi juokseen tai hölkkäämään ja millä se sitten Pystyy kehittämään sitä hyökkäystä. Ja ruokintahan on ihan ensimmäinen asia, mihin tietysti silloin puututaan. Ää, ää, ensimmäinen asia, mitä, mitä kannattaa tehdä, niin on ottaa heinästä analyysi kivennäisanalyysillä. Ja tämä siksi, että Sillä saa enemmän tuloksia, että yrittää ruokkia sitä hevosta mahdollisimman optimaalisesti siihen tietoon perustuen, eikä vaan heittele sille summamutikassa eri pusseista tavaraa. Miksi? Jos me ajatellaan nyt sellaista asiaa, vaikka lihakseen supistuminen, niin sehän on tietynlaisia sähköimpulsseja hevosen kehossa. ja Sitten nämä sähköimpulssit syntyäkseen vaatii tietynlaisia kemiallisia reaktioita, mitkä syntyy niistä aineista, mitä se hevonen syö. Eli kalsiumia, fosforia, kaikkia näitä tarvitaan siihen, että se hevonen saa supistettua sen lihaksia, siihen, että se pystyy rakentamaan sitä sen kroppaa, kehittämään sitä kuntoa. Eli, eli kaikilla välittäjäaineilla, mineraaleilla, hivenaineilla, energialla, kaikilla sillä on oikeasti olemassa oleva merkitys, että se hevonen pystyisi toimimaan mahdollisimman optimaalisesti. ja Silloin kun se ruokinta perustuu jonkinnäköiseen tietoon, tiedetään nyt edes vähän sinne päin, että mitä se hevonen oikeasti sinne suuhunsa pistää, Ajatellaan nyt kuitenkin, että hevonen syö sen tuhat kiloa heinää vuodessa, iso suomehevonen, niin, niin sillä on jo aika iso merkitys sillä tuhannella kilolla. Verrattuna siihen, että et sitten me syötetään sille pari grammaa jotain ihmeainetta päivässä, niin se, se vuositason määrät, mitä se syö siinä heinässä, niin sillä on oikeasti kyllä aika iso merkitys. Eli se ruokinnan on vain yksinkertaisesti oltava kunnossa, jos sen hevosen keho halutaan oikeasti, jos sitä kehoa halutaan kehittää. Ja ei, sit ei pysty kukaan silmämääräisesti sanomaan, että millainen kalsiumfosforisuhde jossain heinässä on analysoimatta sitä. Eli, eli heinäanalyysi on, on tässä suunnitelmassa nyt numerolla yksi ja sen jälkeen sen analyysin pohjalta tehdyllä ruokintasuunnitelmalla, niin se on nyt sitten tässä suunnitelmassa numerolla kaksi. No sitten jos meidän tavoitteena nyt olisi vaikka se hevosen kunnon kehittäminen tai laukan kehittäminen tai mikä se nyt sitten onkaan, niin meidän pitää ensin selvittää, että mikä on se hevosen nykyinen kuntotaso, perustaso, mistä lähdetään liikkeelle, että me voidaan asettaa jonkinnäköinen realistinen haave, tavoite, mihin me halutaan sitten päästä. No sen voi tehdä esimerkiksi tällaisella kävelytestillä, eli siihen tarvitaan kello, jossa on, on mielellään GPS, semmoinen, joka mittaa aikaa, matkaa, vauhtia. Niitä on erilaisia sovelluksia puhelimissakin, millä pystyy sitten testaamaan, että millaista vauhtia hevonen kävelee, millaista vauhtia hevonen juoksee. Se on ihan sama, mitä ja mennään. Pitää vähän perehtyä siihen, että että tietää vähän, että missä kohtaa pitää heristää korvia, että missä on ne kulminaatiokohdat, mitä halutaan sitten siirtää eteenpäin. Ja silloin, kun hevosen kuntoa lähdetään testaamaan, niin sit pitää muistaa, että se kannattaa tehdä mahdollisimman usein. Eli ottaa niinku viikon ainakin ja testaa eri päivinä sitä kuntoa, koska ihan semmoiset ajat kuin kellonajat tai semmoiset kuin kellonajat tai... Tai, tai ruokailut vaikuttaa siihen, että minkälaisia tuloksia se hevonen antaa ihan samalla lailla kuin ihmisillä, että jos sä lähdet huonosti nukutun yön jälkeen tai heti aterian jälkeen juokseen kuuperia, niin todennäköisesti saa vähän erilaisen tuloksen kuin se, että sä lähtisit vaikka aamupäivällä tunti aamupalan jälkeen virkeänä juokseen sitä kuuperia. Eli semmoinen systemaattinen kunnon testaaminen pari kertaa viikossa voisi olla kyllä ihan paikoilla ja myös ihan jokaikiselle hevoselle. Ja siitä saa samalla sitten semmoista mielikuvaa, mikä olisi semmoinen hyvä kellonaika ylipäätään sille hevoselle treenata, koska se on vireimmillään, koska m- miten kauan sillä menee ruokailun jälkeen, että se on parhaassa vedossa ja niin edespäin. Eli tuommoisinkin asioihin kannattaa kyllä kiinnittää huomioon. No se tästä käynnistä nyt voisi tehdä ihan oman podcastinsa, mutta sen mä oon nyt huomannut, kun tämän käynnin kanssa ollut aika paljon tekemisissä ja siitä nyt aika paljon muutenkin jauhanu, niin tämä hyvä käynti ja hyvä kävely on kyllä ihan yhtä subjektiivinen kuin se, että mikä on hyvä karkki, toisten mielestä hedelmäkarkit, toisten mielestä on hyviä salmiakkikarkit, joku tykkää suklaasta, niin tämä on nyt ihan sama asia tämä kävely. Ja ja tämä on vähän hankalakin siinä mielessä, että se mikä on yhdelle hyvää kävelyä, niin voi toiselle olla jotain aivan muuta. Ja se, että mä kuulen aika usein, että tämä on tosi hyvä käveleen, niin se ei kyllä nyt välttämättä aina ihan pidä paikkansa, että tähän toivoisi nyt vähän semmoista pientä objektiivisuutta, että opitaan vähän katsoa, että miten se hevonen oikeasti kävelee. Koska tota, aika usein ne hyvät kävelijät, niin ne menee semmoista passikäyntiä, tai sitten ne vähän lonnii, tai, tai sitten ne menee sellaista kipikin ne voi olla hermostuneita, ne voi, ne voi olla vetämättömiä, ja niin edespäin. Eli kyllä todella harvoin loppupeleissä... Näkee semmoisia hevosia, jotka ihan oikeasti on, on hyviä käveleen. Ja, ja se, että jos, jos hevonen, sanotaan, että hevonen on tosi hyvä käveleen, mutta se on tosi lihasköyhä, niin, niin nämä kaksihan ei mitenkään päin oikein kuulu toisiinsa, että se menee vähän siihen samaan. Kun mä kävelisin fyssarille ja tällä mun 55 kilon keholla sanoisin, että mä nostan 200 penkistä, niin se fyssari näkee kyllä ihan kilometrin päähän, että mun käsivarsilla ei nosteta edes sitä 50 kiloa. Niin niin, tämä on nyt vähän sama asia, että jos hevonen on lihasköyhä, niin se ei kyllä kävele hyvin. Ja se on ihan ikävä tosiasia, koska hevonen tarvii siihen kävelemiseen lihaksia. Hyvä käynti on siis sellaista nelitahtista ja se on nimenomaan tasatahtista. Eli se hevonen kävelee oikeasti sitä samaa tahtia ihan alusta loppuun asti. Sanotaan, että me otetaan vaikka kilometrin matka, niin se hevonen ei kävele niin kuin että me joudun aina välillä painaan sitä vähän pohkeella ja sitten se kiihdyttää ja sitten se rupeaa taas vähän hidastaa. Ja sitten taas painetaan ja taas mennään vähän aikaa ja sitten se rupeaa taas Se on niin kuin potkukelkka. Eli kyllä sen pitää ihan itse kävellä sitä tasatahtia sen kilometrin matkan Kilometrin matka on itse asiassa aika hyvä mittari siihen, ylipäätään siihen kävelyn testaamiseen. Suomehevosellahan siis tavoitekäyntiaika on yli 6 kilometriä tunnissa. Mä tiedän todella vähän hevosia, jotka kävelee oikeasti rentoa käyntiä, nelitahtista rentoa vetävää käyntiä. 6 kilometriä tunnissa, niitä on todella vähän. Ja, tuota, niin, tähän mennessä, mitä me nyt ollaan niin kuin mittailtu ja kellotettu näitä käyntejä, niin kyllä se yleisin keskivertohevosen käyntiaika on 4,5-5,5 kilometrin tunnissa. Eli, eli siitä on vielä aika paljon matkaa siihen 6 kilometrin tunnissa, ja se vaatii oikeasti vähän työtä. Ja se ei tule sille hevoselle kuukaudessa, eli se vaatii ihan systemaattista harjoittelua, että sen hevosen saa käveleen tarpeeksi nopeasti. Ja kaikkihan ei siihen edes pysty. Ne, ne ei tule pystyyn käveleen nopeasti, koska siihen liittyy myös sitten vähän se rakenne ja nimenomaan se lihaksista. Eli tässä on nyt sitten sen käynnin kanssa semmoinen catch että kun hevonen lähtee käveleen, niin sehän valitsee itselleen sen kävelytahdin, mikä on siitä kiva. Ja se kiva tarkoittaa siis sitä, että se ei nipistele eikä juili missään lihaksissa, mutta silloinhan se tarkoittaa myös sitä, että se ei kyllä kehitä yhtään mitään ja, ja että se on mahdollisimman energiaa säästävä. Kun tästä mä oon puhunut aikaisemmissakin podcasteissa, että hevonen on, on siis evoluutio rakentanut sellaiseksi, että se säästäisi mahdollisimman paljon energiaa. Jos me mietitään, että 500-kilonen eläin syö heinää, niin, niin sillähän ei sitä ylimääräistä energiaa kyllä niin kuin kauheasti oo käyttää, kun se ei kuitenkaan vedä mitään ihan jäätäviä energiapommeja. Eikä protskuu. Niin, niin, niin. Sehän siis säästää aina energia, kun sillä vaan ikinä siihen on mahdollisuus. Eli se ei kävele sellaista vauhtia, mikä nostaisi sen kuntoa mihinkään suuntaan, tai kohottaisi sen kuntoa. Se kävelee sitä askella ja siinä vauhdissa, mikä on sille itselle kiva. Eli jos me halutaan kohottaa sen kuntoa, niin silloin meidän pitää nostaa sitä tasoa, millä se hevonen kävelisi itse. Ja jos nyt ajatellaan, että siitä, siis siitähän on valtavasti terveyshyötyä, jos me jaksetaan kävellä se hevosen kanssa 20 kilometriä päivässä. Siitä on niin hirvittämä määrä terveyshyötyä, mä en missään nimessä kiellä sitä, että siitä ei olisi niin hyötyä. Mutta jos me halutaan sen kuntoon kohottaa, niin siinä kohtaa meidän pitää kävellä vähintään se kilometri, puoli kilometriä tunnissa nopeampaa, mitä se kävelisi siinä niin omalla mukavuusalueella. Eli meidän pitää vaatia siltä hitusen enemmän, mitä se itse meille tarjoaa, jos me halutaan, että se kehittäisi johonkin suuntaan. Ja jos joku sanoo, että siitä käytityöskentelystä ei ole hyötyä, tai me tehdään sitä tosi paljon, mutta sillä hevosella ei kehity lihakset, eikä kunto, niin silloin siinä ketjussa on yksinkertaisesti joku virhe. Eli, Eli silloin jotain siinä harjoittelussa tehdään väärin, että se ei kehitä. Lihaksistolliset muutokset tulisi näkyä hevosessa jo kuukaudessa. Usein näkyy jopa vähän nopeammin. Muistakaa, että jänteet ja nivelet vastaa kaikista hitaimmin aina valmennukseen. Lihakset vastaa ensimmäisenä. Ja jänteet ja nivelet on ne, jotka sitten, jos ne menee rikki, niin on pikkusen haastavia hoitaa. Eli, eli siis lihaksiston kehitys ei kulje samassa suhteessa jänteiden ja nivele- nivelien kanssa. Mutta siis... Jos niitä lihaksistollisia muutoksia ei sitten näy siinä kuukaudessa, niin silloin kannattaa tarkistaa joku ketjun osa-alue. Joko se ei saa tarpeeksi proteiinia tai sitten se ei ole tarpeeksi kuntoa kohottavaa, se harjoittelu, mitä sillä hevosella tehdään. No, nyt meillä on sitten se asetettu tavoite. Me ollaan suunniteltu sille hevoselle optimaalinen ruokinta, joka vastaa sen hevosen kulutusta. Ja sitten me ollaan testattu sen kunto. Eli seuraavaksi me sitten ruvetaan palottelemaan osiin se, että missä ajassa me halutaan saavuttaa se tavoite. Ja kuinka paljon se vaatii hevosen keholta, että se voi saavuttaa sen tavoitteen. Raviurheilussa käsitellään tosi paljon hevosten kuntokausia. Ja mä itse käsittelen ne aika tarkkaan siellä ylipainoisen hevosen laihdutuskurssilla, hevoskoulutusvisivuilla, missä käsitellään muun muassa sitä, että missä ajassa hevosten eri kudokset kehittyy ja mitä sillä valmennuksella niin kuin ylipäätään tavoitellaan. Mutta sitten tuolla ratsupuolella, niin mä en kyllä hirveästi ole törmännyt tähän ajatteluun ja sen huomaa siinä, että kun nuorta hevosta aletaan ratsuttaa niin siinä kyllä viimeistään törmää siihen, että meillä ei ole ihan loppuun asti sitä valmennusfysiologiaa niin kuin sinne ratsupuolelle viety. Briteissä, brittien valmennusfysiologian, ratsun valmennusfysiologiaan, niin siinä on aika lailla samat perusteet kuin, kuin raviurheilussa. Toki siinä keskitytään merkittävästi enemmän tuohon aerobiseen valmennukseen, mutta, mutta tota, mä pidän sitä tosi mielenkiintoisena, että tuolla Briteissä niin sitä pidetään ihan peruskaurana, että et nuoren hevosen peruskuntokausi on vähintään 12 viikkoa, eli kolme kuukautta. Siinä kun se ratsutus sillä nuorella hevosella aloitetaan. Eli se tarkoittaa sitä, että hevosen sykettä ei nosteta yli 110 lyöntiin minuutissa. Ja sillä työskennellään kaikista mieluiten sen 12 viikon ajan syketasoilla 80-90, eli käyntiä ja kevyttä hölkkää. Ja nuoren ratsun valmennusfysiologian perusteisiin kuuluu siis käytännössä se, että ensimmäinen kuukausi kävellään, taivutellaan, kehitetään motoriikkaa, tasapainoa. Mutta se on hyvin pitkälti pelkästä käynnissä. Sehän on sitten eri asia tietysti, että, että kuinka moni niin kuin sielläkään sitten tätä noudattaa. Mutta siis tää on nyt se, mikä on tutkitusti se suositus, että ensimmäinen kuukausi hevosella olisi aika lailla pelkkää käyntiä toisen kuukauden aikana ruvetaan sitten lisäämään siihen sitä hölkkää. Mutta laukkaharjoitukset tulee intervallina mukaan vasta siellä viikolla 12. Eli, eli tota, ensimmäinen kolme kuukautta niin mennään siellä matalalla syketasolla, annetaan sen hevosen kehon kehittyä sitä tahtia, kun sen kuuluu. Valmennuksen perusteet on siis se, että hevosta valmennetaan sitä varten, että me kehitetään sen hiusverisuoniverkosto. Ja missä hevosella on kaikista heikoimmat verisuonitukset, niin on jänteet ja nivelet. Mikä hevosella sanoo ensimmäisenä yleensä boksi ja pum on ne jänteet ja nivelet. Ja niihin tulee kaikista helpoiten sitten sellaista niin kuin korjaamatonta mikrovaurio Ja sitä varten myös ravipuolella on se suositus, että ensin peruskuntokausi, jolloin kehitetään elimistön hapensaantia Kudokset saisivat mahdollisimman paljon happea. Se on niinku se to point. Kaikessa. Eli, eli tota, jos nyt miettii niin kuin Suomessa perusratsastusta käyntiravi laukka kuukaudessa, niin, 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 ja sitten sen jälkeen tulee kommentit, että laukkaa pitää työstää, kun se on voimatonta, niin onhan se vähän ristiriidassa sen kanssa, että, että se ensimmäinen kuukausi sen kanssa pitäisi kuitenkin vain kävellä. Ja kävellä siis sitä varten, että sen kudokset eivät ole valmiita vielä niihin raskaampiin askelajeihin, missä se syken nousee. Missä se tarvisi mahdollisimman paljon happea sille elimistölle. Eli sitten ei ole valmisteltu siihen hapen saantiin ollenkaan. No, kyllä mä nyt sen ymmärrän, että Suomessakin on tosi kallista ratsuttaa hevosta 12 viikkoa. Että ei, ei, ei se, niin kuin se on Vähän hankala yhtälö niin kuin näkökan, kaikilta näkökannalta, mutta kyllä silti ravihevosillekin niin aika lailla se peruskuntokausi 12 viikkoa tehdään silloin, kun niitä ruvetaan valmentaan, ennen kuin niillä lähdetään sitten niin kuin kovempaa. Ajaa. Niin, niin se on omituista, että se ei ole sitten tuonne tonne ratsupuolelle tullut ja kyllähän se ravihevosenkin valmentaminen kuitenkin maksaa. Eli eli nyt sitten kun sitä suunnitelmaa tehdään, niin niin tämä mitä, miten ja miksi ja erityisesti kuinka paljon. Eli urheiluvammojen riskiähän niissä yritetään välttää. Siis sehän on kaiken pointti, että kun urheillaan, niin me halutaan siitä jonkinnäköistä terveyshyötyä. Me halutaan kohottaa kuntoa, että siitä olisi terveydellisesti jotain hyötyä. Ja mitä kovempaa ja korkeammalta me mennään, sen suurempi riski on aina siihen loukkaantumiseen. Ja tämähän on niin joka syksyinen juttu, että ihmiset ilmoittaa itsensä kaikkiin podipumpeihin ja tällaisiin, Ja sitten ne vetää niin into ensimmäisen kuukauden aikana itsensä ihan hajalle. Ja sitten loppuu into ja mielenkiinto ja, ja kaikki muukin, kun on vaan kipeä eikä pääse oikein käveleen, kun on pitänyt niin jumpata. Niin... Ihmiset saa mun puolesta tehdä itselleen niin, jos ne haluaa, mutta kun hevoset on tässä vähän huonoja, että sitten kun ne vetää itsensä siitä kovasta reenistä vähän jumiin, niin etenkin nuorilla hevosilla, niin niiden seuraukset voi olla aika pitkäkestoiset. Ne keksii kyllä niin, se on niin älyttömän nopeasti, miten ne keksii, että miten ne liikkuisi mahdollisimman väärin sen jälkeen, niin sitten niitä joutuu korjaan aika kauan. No. Tietoahan siis saa näistä asioista todella paljon ja kuten sanoin, niin siellä hevoskoulutus sivuilla ylipainoisen hevosen laihdutus verkkokurssilla, niin siellä mä syvennyn ja siellä on valmiiksi pureskeltuna nyt nämä peruskuntokausien rakentamiset ja ylipäätään semmoinen liikuntasuunnitelman tekeminen. Ja vaikka se kurssi nyt on siis laidutuksen näkökulmasta, niin mä edelleen suosittelen sitä kaikille harrastajille, koska... Siellä on oikeasti paljon sellaista tietoa, joka jokaisen hevosen omistajan tulisi hallita, nimenomaan hevosen ruokinnasta ja hevosen liikunnasta, aineenvaihdunnasta ja kehon toiminnasta. Ja ne, on, ne on nimenomaan tutkittua tietoa, eli siellä ei ole mitään mutuja eikä muitakaan, vaan siis tutkittua tietoa, miten hevosen aineenvaihdunta toimii missäkin työskentelyssä. Eli nyt meillä on se tavoite, meillä on ruokinta, meillä on se kuntatason testaaminen ja sen pohjalta rakennettu suunnitelma siihen hevosen liikuntaan. Ja jos me nyt otetaan vaikka aikajänteeksi kolme kuukautta, mikä on kehollisille muutoksille loppupeleissä aika lyhyt aika, niin sitten me ruvetaan pilkkoon sitä kolme kuukautta ensin kuukausiin, mikä on tavoite jokaiselle kuukaudelle ja miten siihen tavoitteeseen voisi päästä. Sen jälkeen me ruvetaan pilkkoon se tavoite, kuukauden tavoite viikoille ja, ja tehdään vähän semmoista karkeita viikkosuunnitelmaa, montako kilometriä pitäisi viikossa liikkua, montako minuuttia olisi niin kuin harjoitteluaika ja sitten sen jälkeen ruvetaan pilkkoon sitä viikkosuunnitelmaa kalenterin kanssa, sovitetaan niiden omien aikataulujen kanssa sitten niin kuin tämmöistä viikossa olevaa harjoitussuunnitelmaa. Ja sitten kun tätä viikkosuunnitelmaa tehdään, niin siinä pitää huomioida se, että, että siellä tulee olla se, sitä palauttavaa treeniä. Sitten siellä pitää olla vapaa-päiviä, etenkin jos on raskaita treenejä, koska hevonenhan palautuu ainoastaan levossa. Hevosta ei voi puustata proteiinipatukoilla, vaan se tarvitsee raskan treenin jälkeen ihan oikeasti lepoa. Mikä ei tarkoita sitä, että se nukkuu karsinassa koko päivän, vaan se tarvitsee palauttavaa treeniä. Ja sitten jos me halutaan pitää se hevosen kroppa kokonaisvaltaisesti kunnossa, niin me tarvitaan monipuolista treeniä. Eli siellä pitäisi olla vähän taivuttavaa, motoriikkaa kehittävää, tasapainoa kehittävää, siellä pitäisi olla vähän venyttäviä palauttavaa, voimatreeniä ja niin edespäin. Eli siinä, kun tätä rupeaa rakentaa niin huomaa loppupeleissä, että kuinka paljon me niin kuin tehdään hevosilla aika monotonisesti hyvin yksipuolista työtä. Eli, eli jos me halutaan rakentaa siitä kalenterista ja siitä hevosen valmennussuunnitelmasta mahdollisimman monipuolinen, niin kysyt yhtäkkiä rupeakin viikossa loppuun niin kuin päivät. Meinaa niin että pois tehdä jalkareeniä ja päähä tehdä selkäreeniä. No hevosilla se on vähän vaikeampaa kuin ihmisillä. Me tehdään niillä aina hyvin kokonaisvaltaista reeniä, mutta siis kuitenkin se on yllättävän yksipuolista sitten kumminkin yleensä, mitä me päädytään niiden hevosten kanssa tekemään. Äh, No oikeassa elämässähän me ei voida sitten tietysti suunnitella ihan kaikkea alusta loppuun. Ja sitten kun me ollaan tehty se suunnitelma A, niin seuraavana päivänä meidän työvuorot vaihtaakin paikkaa ja sitten me aloitetaan kokonaan alusta. Eli sitä varten kannattaa tehdä se suunnitelma ensinnäkin asettaa se tavoite mahdollisimman kauas. Että se on oikeasti realistinen ja se antaa tilaa myös sille elämiselle. Että jos tulee jotain elämänmuutoksia, niin se ei ole katastrofi, vaan me pystytään vähän puljaan niitä omia aikatauluja. Ja sitten tietysti tehdään siitä sillä tavalla realistinen siitä siitä suunnitelmasta, että me ei podeta heti huonoa omatuntoa, jos... Näyttää siltä, että me ei pystytä sitä toteuttaa. Ja jos siihen tulee muutoksia niihin aikatauluihin, vaikka sairastuu viikoksi, niin sitten siirtää sitä tavoitetta sen viikon eteenpäin. Eikä lähde puskeen niskahiessä. Ei siitäkään ole. Varsinkin jos puhutaan, että tämän pitäisi olla harrastus ja tämän pitäisi olla olla omaksi iloksi tehtyä toimintaa, niin eihän se ole kauhean kivaa, jos sitä tekee verenmakuussa eli, eli tarkoitus siinä niinku suunnitelmassa ei ole nimenomaan se, että me nyt niinku systemaattisesti, järjestelmällisesti elämme orjallisesti ja teemme niinku tälleen, vaan, vaan se antaa meille niinku tietynlaiset raamit, että ne hevoset, että et sitten me ei olla silleen maanantaina, että no mitä mä nyt tänään tekisin, mä en oikein nyt niinku keksi. Meillä on niinku joku runko, minkä pohjalta me lähdetään lähdetään rakentamaan. Se helpottaa ihan uskomattoman paljon, kun kalenterissa on, että no tänään on vaikkapa nyt sitten jalkareeniä, eli tehdään vaikka puomityöskentelyä. Se se helpottaa, kun, kun se on valmiiksi jo jotenkin suunnitelmallisesti laitettu. Siinä on joku jutun juoni, miksi me oikeasti... Ja jutun juonena pitäisi aina olla kuitenkin se hevosen terveys ja se hevosen fysiikan kehittäminen. Se pitäisi olla aina kuitenkin se kaiken A ja O. Kaikki mitä me halutaan itselle on on sitten vaan plussaa, mutta mutta hevonen pitäisi olla aina se ensisijainen. Ja, ja sitten se, että, että kyllähän niin kuin siitä hommasta pitää oikeasti nauttia sekä ihminen että hevonen. Ja siksi myös siihenkin se suunnitelmallisuus auttaa. Että, että jos osaa tehdä semmoisen niin tarpeeksi eläväisen suunnitelman, minkä kanssa pystyy niin kuin puliaamaan että no mun pitääkin maanantaina viedä lapsi niin... Maanantaina voi tehdä jotain vaikka vaan maasta käsin. Ja tiistaina voi lähteä sitten pitkälle maastolenkille, kun on vaikka vapaa päivä. Eli, eli, eli ei tee niin orjallista minuuttisuunnitelmaa itselleen, että sitten vaan ahdistuu. Vaan tekee viikkosuunnitelman, mitä pystyy vähän kierrättämään ja minkä kanssa pystyy sitten niin sumpliin. Mutta se kokonaisrunko pysyy samana. Eli se tavoite. Ja se päämäärä ja se, miten sitä päämäärää kohden työskennellään, niin se pysyisi suht Ää, No Tästä siis suunnitelmasta hyötyy ihan takuu varmasti kaikki hevoset, ja jokainen tekee tietysti siitä suunnitelmastaan vähän oman näköisen. Mutta sitten kun se on tosiaan se runko tehty, niin, niin kyllähän se sitten helpottaa sitä, liikutuksen aikatauluttamista ja ja sitä, että ne tulee tehtyä tarpeeksi monipuolisesti. Ja mä vannon, että takuulla saa apua ammattilaisilta, on ne sitten valmentajia, on ne sitten hieroja, fyssareita ja niin edespäin. Ja ehdottomasti suosittelen, että joku kehonhuoltaja käy sen hevosen läpi ennen kuin alkaa tekemään sitä suunnitelmaa ja antaa palautteen siitä hevosen kehosta. Vasen puoli vähän heikompi, oikea vähän vahvempi. Säästää ehkä mahdollisesti oikeaa takajalkaa eikä käytä sitä ihan kunnolla. Sen pohjalta lähtee rakentamaan. Eli se tarvii tällaista ja tällaista jumppaa, että se lähtee kehittämään sitä tasapainoa ja niin edespäin. Eli hyödyntäkää ammattilaisia. Tässä asiassa. Meinasin sanoa aikuisia, mutta mä toivon, että ne ammattilaiset on aikuisia. No, sieltä hevoskoulutus.fi-sivuilta, ylipainoisen hevosen laihdutus, niin sieltä sä saat tosiaan tarkemmat ohjeet sen liikuntasuunnitelman tekemiseen. Siellä on tarkemmat ohjeet siellä kurssilla myös hevosen kunnon testaamiseen. Siellä on lomakkeet, systeemit sitä varten. Ja, ja tota... Kannattaa katsoa sieltä Hevoskoulutus.fi-kaupan puolelta, niin siellä on myös semmoinen harjoituspäiväkirja, joka on nyt kehitetty nimenomaan juuri tähän tarkoitukseen mun omille asiakkailleni, eli suunnittele, toteuta ja seuraa. Eli hevosen fyysisen kehityksen ja terveyden seuraamiseen. No, tämä oli Hevoskoulutusvi podcast Minä olen Miisa Viikman ja mä toivotan sulle nyt paljon tsemppiä tähän Hevosen uuden lukukauden ja lukujärjestyksen suunnittelu. Palataan taas. Moikka!